0: Herzlich willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Ich bin sehr froh, hier zu sein. Danke, das Worship-Team. Es ist so schön, Gott zu preisen, Gott die Anbetung zu geben. Und ich bin sehr glücklich, heute mit euch hier zu sein. Ich bin Daria, bald 35 Jahre alt. Bin verheiratet mit Simon und gemeinsam leiten wir das ganze Werk. Die Gemeinde, die wir in Frankreich haben, wir sind Multisite-Church, mehrere Campusse so ein bisschen, was ihr auch hier lebt mit der, mit der Hope-Kirche-Church. Äh, und äh, genau, ich und Simon, wir leiten das gemeinsam schon lange. Also mit meinen Eltern haben wir es mitgegründet. Ich bin in Deutschland geboren, aber eigentlich in Frankreich aufgewachsen, weil meine Eltern Missionare sind äh, und Pastoren. Und wir haben mit Simon, der Österreicher ist, wir haben geheiratet mit 18, äh, haben uns kennengelernt in Deutschland, wo ich meine Bibelschule gemacht habe, mit 16. Und waren dann ganz schnell mit 18 dann im Dienst und haben die Gemeinde mitgegründet mit meinen Eltern. Damals waren wir um die 10, 15 Leuten im Hauskreis eigentlich. Und heute sind wir um die 500 Menschen mit vier Campus, ein Online und sechs Gemeindegründungsprojekte. Gott sei die Ehre dafür. Wir sind leidenschaftlich für Gemeindegründung. Wir leben dafür, werden dafür sterben wahrscheinlich auch. Das ist unser Leben. Uh, wir haben vier Kinder, wir haben vier Mädchen, alle vier in vier Jahren. Ja, für alle, die Müttern sind, ihr wisst, was das heißt. Uh, Celeste ist 14, Rebecca ist 13, Camilla wird bald 12 und Melissa ist 10. Genau, vier Kinder in vier Jahren. Ihr habt ganz liebe Grüße natürlich von der Kirche und unserer Church. Ihr habt ganz liebe Grüße von meinen Eltern, von Björn und Britta, für die, die kennen. Und von Simon natürlich. Ich bin froh, sehr froh, hier zu sein Ihr müsst euch vorstellen Ich bin in Frankreich aufgewachsen in einer Stadt Marseille in Südfrankreich. Und diese Stadt ähm, ist heute ein, eine ganz schöne Stadt, so sehr touristisch und so. Aber damals, als ich dort aufgewachsen bin, vor 30 Jahren, war es eine ganz kriminelle Stadt. Ich bin in einem Viertel aufgewachsen, wo auch äh, sehr viel Kriminalität war, mit Schießereien aufgewachsen und äh, Prostituierten auf der Straße, Drogenabhängige. Und mit dem bin ich aufgewachsen. Das war halt mein Alltag. Und so haben meine Eltern auch angefangen, über Jesus zu reden, einfach Menschen zu lieben, die nicht sehr äh, liebevoll waren eigentlich. Und so bin ich aufgewachsen, dass wir immer unser Leben als, als Familie Gott ge gegeben haben und Menschen gedient haben, da wo wir waren. Äh, in, dem, in dem bin ich aufgewachsen und ihr müsst, müsst euch vorstellen, ähm, heute bin ich selber Mama. Wir sind selber dort in Marseille und dienen Gott. Äh, dieser Viertel, wo, wir, wo ich aufgewachsen bin, äh, geht es auch heute viel besser und die Gemeinde strahlt und das ist wirklich schön. Aber ihr müsst euch vorstellen, das war wirklich krass. Die haben uns damals die, die Autos verbrannt. Äh, die haben uns 15 Mal das Haus leergeräumt, weil wir Christ sind, weil wir Deutsche sind. Ähm, und die haben uns äh, richtig angemacht. Also ich wurde persönlich, und ich werde heute nicht darüber reden, aber wirklich... Das krasseste war, als ich mit neun Jahren auch äh, Missbrauch wurde, sexuellen Missbrauch, weil ich Christ bin und Deutsch bin. Es war so eine Art Verfolgung eigentlich und das mitten in Europa. Und es war so, dass äh, Gott trotzdem immer sein Wunder getan hat und äh, uns immer da rausgeholt hat äh, und uns geheilt hat, uns wiederhergestellt hat. Und heute kann ich vor euch stehen und Gott sei die Ehre dafür. Ja, man kann Gott applaudieren dafür. Und es ist so, dass ich selber ja Mama bin. Ihr kennt das, es gibt so typische Mama, die sagen, ich liebe es, zu Hause zu sein, Mama zu sein, mich um die Kinder zu kümmern. Ähm, und dann gibt es auch andere Frauen, die sagen, ich liebe meine Kinder auf jeden Fall, aber ich mag jetzt mehr, äh, nicht so zu Hause zu sein, sondern mehr im Aktivleben. Ich gehöre halt zu der zweiten äh, Art von, von Mama. Und das war für mich immer, wir haben so entschieden mit Simon, okay, äh, wir geben natürlich diese ersten Jahren den Kindern, dass ich zu Hause bleibe mit denen, dass ich äh, sie einfach äh, mit denen bin und sowas. Aber ich muss ganz ehrlich mit euch sagen, äh, sein, äh, es war nicht immer leicht für mich, als ich die alle gesehen haben, wie die alle da rum, hektik und Gemeinde gründen und da rumreisen. Ich war da mit meinen Kids vier, vier in vier Jahren. Ich war, oh Gott, warum? Aber das war eine wichtige Zeit. Und das war so, also heute habe ich ja so Teenager, äh, Teenager-Mädels. Wir haben eine sehr gute Beziehung, aber vor ein paar Wochen war eine Situation in Spanien. Da waren wir kurz in Barcelona. Und da war eine Situation, äh, die ein bisschen schwierig war für, von mit einer von meinen teenager und das war das erste Mal, dass mal so eine Situation vorkommt. Und ich hab gedacht, wow, ich habe mir gedacht, ich habe die gut erzogen und wie, wie kommt das, dass sie mich aber nicht mehr respektieren? Und das war so ganz und auf einmal war mir bewusst, okay, jetzt endlich verstehe ich, wie meine Mama, wie ich meine Mama ihr Herz zerbrochen habe. So oft habe ich meine Mama, obwohl ich jetzt nicht so rebell war eigentlich, aber so oft habe ich Sachen gesagt, Sachen gemacht, wo ich eigentlich meine Mama wehgetan habe, wo ich ihr das Herz zerbrochen habe. So habe ich mich gefühlt vor ein paar Wochen. Ich habe meine Mama angerufen, ich habe geweint, Mama, was habe ich dir angetan? <lacht> es tut mir so leid. Und ich habe mich richtig, ich habe um Vergebung gebeten, Mama, es tut mir leid. Und bevor ich meine Message euch weitergeben will, möchte ich sehr gerne, dass wir einfach bitte unsere Müttern Applaudieren, einen Applaus geben. Lass uns doch mal aufstehen, aufstehen gemeinsam und unsere Müttern Danke sagen. Danke für unsere Müttern. Und das sage ich jetzt nicht für mich, sondern eher für meine Mama. Ich bin sehr froh, genau für diesen Tag heute hier zu sein. Und ich muss, muss euch eine Geschichte erzählen. Ich war 17 Jahre alt und meine Eltern haben mir einen Führerschein bezahlt. Es war, war richtig cool. Die haben mir richtig gefreut. Die haben sich nicht, die wussten nicht damals, dass ich nur erst beim dritten Mal einen Führerschein schaffe. Die haben dann immer ein bisschen mehr Geld reingegeben. Aber das war okay. Beim dritten Mal habe ich es geschafft. Man muss sagen, in Marseille ist komplizierter zu fahren als in Deutschland. Aber ich hatte dann meinen Führerschein ganz stolz. Und dann hatte ich ganz stolz mein erstes Auto gekauft, ein Peugeot 205, kennt ihr das? So ein richtiges, cooles, altes Auto und ich war so stolz drauf. Und das Leben ist ja so, dass wir Sachen, Dinge erwerben wollen. Wir wollen ja Sachen haben und das erste Auto, das erste Haus und dann hat man eine erste Freundin oder einen ersten Freund und dann irgendwann äh, haben wir eine gute Arbeit und es kann ja sogar sein, wenn du wirklich äh, Glück hast im Leben, kannst ein Unternehmen anfangen und, und dann irgendwie sind wir immer da und wollen Sachen erwerben und wir freuen uns über, wenn wir Sachen schaffen und einfach Sachen kriegen und für uns haben, oder? Ob das jetzt ähm, materiell mäßig ist oder ob das beziehungsmäßig ist. Und es war so, dass ich so stolz war, mein Auto zu haben. Es war mein Auto, mein erstes Auto. Und ich hatte meinen Führerschein. und das war alles gut. Ich war erst 19, 18, 19 und es war richtig cool. Und ich merke einfach, wir als Christen, ist es ist auch so, eigentlich nicht ganz unterschiedlich, dass wir Sachen erwerben wollen. Wir, sind mal, wir erwerben mal eine Gemeinde, dann sind wir da, dann haben wir einen Dienst, dann wollen wir das ja da gut machen, dann ist es so, dass wir vielleicht noch einen Titel erwerben, jetzt bin ich Jugendleiter oder jetzt, mache ich, jetzt singe ich im Lobpreis oder vielleicht sogar Pastor kannst du werden oder willst du werden und wir, wir rennen so ein bisschen oder wir gehen nach diese, diesen Sachen, die wir einfach haben wollen, die dann uns gehören. Mir geht so, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin so vom Typ, ich bin so ein Projektmensch und ich liebe das, Sachen zu schaffen im Leben. Für mich war das so, mein ganzes Leben, ich bin jetzt nicht so alt, aber diese die letzten Jahren halt, ist es so, dass ich Sachen erwerben will und ich freue mich drauf. Yes, das habe ich jetzt geschafft. Die Beziehung habe ich jetzt geschafft. Meine Kinder habe ich gut erzogen. Mein Haus habe ich jetzt gekauft. Wir haben ein Haus gekauft. Wie krass ist das? Wie cool ist das? Aber, es gibt ein Aber. Ich war 18, wir waren frisch verheiratet, also wirklich frisch verheiratet. Nach zwei Tagen haben wir ein Jugendcamp ge ge geleitet mit Simon. Wir haben uns gedacht, wir werden nachts im Jugendcamp in eine Flitterwoche fahren. Das war so der Plan. Und da waren wir auf dem Jugendcamp zwei Tage nach der Hochzeit. War richtig cool, war richtig Hammer. Wir waren sowieso glücklich, weil wir verheiratet waren. Und es und war dann so, dass wir, wir hatten ja Geld bekommen bei der Hochzeit. Viel Geld, wir haben uns richtig gefreut. Wir haben uns gedacht, da werden wir einen richtigen Urlaub machen oder Sachen kaufen. Und wir hatten unsere ganzen Sachen... Klamotten und alles und alle Geschenke in einen Raum gegeben in Marseille, in Südfrankreich. Wir haben in Österreich geheiratet. Und als wir dann vom Jugendcamp zurückgekommen sind, um unsere Sachen zu holen und das Geld zu holen, um dann im Urlaub zu fahren, sind wir dann gekommen, haben wir gemerkt, dass alles geklaut wurde. Wir hatten nichts mehr. Da war eine Frau, die bei uns auf der Hochzeit war, eine Freundin von der Gemeinde, die alles geklaut hat und die weggefahren ist. Ähm, mit dem. Der hat das ganze Geld geklaut, die ganzen Klamotten, die ganzen Geschenke. Wir, mit Simon haben wir mit null angefangen. Wir haben uns... Einfach mit der Liebe voneinander haben wir angefangen. Das ist wirklich so. Das ist die Wahrheit. Aber wir hat, ich hatte noch mein Auto. Wisst ihr, das Auto, der Peugeot 205. Und ich habe mich so gefreut, weil egal, alles ist weg, komplett egal. Wir lieben uns, wir haben ein Auto, passt. Das Leben können wir anfangen. Und das war dann so, dass wir am nächsten Tag dann die Polizei anruft. Ja, hallo, Frau Reiche. Ähm wir haben eine schlechte Nachricht, euer Auto wurde gestohlt. Und ich so, oh nein, das gibt's nicht. Ja, sie müssen jetzt kommen, wir haben das Auto gefunden. Ich so, Ah, oh halleluja, Gott, du bist der Gott der Gnade. Und dann kommen wir dort und, und sehen uns an, da im, im Stimmviertel von Marseille. Und auf einmal sehen wir kein Auto. Und wir fragen die Polizei, wo ist denn das Auto? Da haben wir nur einen schwarzen Fleck gefunden. Und dann sagt er, nein, das Auto wurde verbrannt. Und ich so, nein, das gibt's nicht. Und dann haben wir wirklich alles verloren. Wir hatten nichts mehr. Nichts mehr außer unsere Liebe füreinander und das war dann so, das Gefühl von, ich will Sachen erwerben, ich, ich kämpfe mit, um Sachen zu haben und von einer Sekunde auf der andere kann alles verschwinden. Kennt ihr das? Das kennen wir ein bisschen mehr seit den letzten zwei Jahren oder drei Jahren mit Corona. Von einer Sekunde auf der andere, einen Tag auf der anderen kann man alles verlieren. Und das hat mich dazu hingebracht und ich möchte gerne mit euch 5. Mose Vers, äh, Kapitel 10 Vers 14 lesen. Dem Herrn eurem Gott gehört der weite Himmel, die Erde und alles, was es darauf gibt. Ich lese es nochmal und dann will ich einen, Amen, einen gewissen äh, Lauter hören, bitte. Dem Herrn eurem Gott gehört der weite Himmel, die Erde und alles, was es darauf gibt. Schön. Das ist ja so ein christlicher Text, das ist ja klar aus der Bibel, ein Vers, so also ein schöner christlicher Text, wo wir sagen, ja klar, Gott gehört alles. Ist doch wahr, oder? Und man sagt schön Amen und schnell Amen dazu. Gott gehört alles. Man kann das schnell sagen, aber versteht man das auch wirklich gut? Für mich persönlich war das so, dass ich eine Situation in meinem Leben erlebt habe, die mir die ganze Perspektive von dieser Realität, von dieser Wahrheit verändert hat. Wir sind mit Simon durch sehr viele Schwierigkeiten gegangen im Leben. Sechs Jahre purer Leid, nonstop Leid, und ich erzähle das auch äh, in meinem Buch, was ich geschrieben habe. Aber ich möchte euch jetzt eine bestimmte Geschichte erzählen, die mir die ganze Perspektive geändert hat von der Realität, dass Gott alles gehört. Wir hatten schon vier Kinder, wir waren, sind schon durch sehr viele Schwierigkeiten gegangen und an dem Abend, wir haben ja so Summer Outreach gemacht, es sind so Evangelations äh, am Abend äh, am Alten Hafen bei uns, voll, voll schön, idyllisch und sind tausende von Menschen am Alten Hafen und wir sind dann da mit, äh, mit Musik, haben Tänze gemacht und ich war da mit meine vier kleinen Kinder, die waren alle noch äh, klein, die Camilla, unsere dritte, äh, war um die zwei Jahre alt und die war so ganz, 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 ganz hübsch. Äh, das ist ja mein Kind. Also wirklich ganz blond, blaue Augen und richtig ein hübsches Kind, kleines Kind. Und die war dann da und ich habe alles beobachtet. Ich war auf unserer Café on Tour, wenn ihr es das kennt, das ist so ein riesiger Bus gewesen, was wir hatten zum Evangelisieren. Und ich war da und ich habe meine Kinder angeschaut, wie die geschminkt werden von dem Team, von der Gemeinde. Und das war alles sehr idyllisch und sehr schön. Und auf einmal sehe ich vom Weiten ein Ehepaar. Und das Ehepaar hat, war sehr, das war so irgendwie, die waren sehr dunkel, so sehr finster. Die haben ganz böse geschaut. Und ich kann mich noch erinnern an diesen Moment, wo ich mir gedacht habe, wow, die schauen richtig traurig aus, die schauen richtig böse aus. Und ich beobachte diese, dieses Paar und auf einmal sehe ich die, wie die zu meiner Tochter gehen. Und die gehen dann zu Camilla und ich war nicht so weit weg, aber ich habe die ganze Zähne, das waren ein paar Sekunden. Ich sehe das Ehepaar und die gehen zu meiner Tochter und greifen am Vorarm. Der Mann schaut herum und die Frau nimmt meine Tochter und fängt an, mit ihr wegzurennen. Und die Camilla schaut und sucht mich vom Blick und ich bin da und ich denke mir, meine Tochter ist vor meinen Augen gerade entführt. Und ich war komplett paralysiert. Kennt ihr das? Es gibt zwei, Mensch, zwei äh, Typen von Menschen, Einmal, wenn du Panik hast, kannst du genau, weißt du ganz genau, was du machen sollst. Äh, du kriegst alle Ideen und bist ganz konzentriert und, und effizient. Also kannst wirklich die Sachen gut machen. Und dann gibt es da andere Personen, die dann einfach nur paralysiert ist. Ich war paralysiert. Ich kann nichts machen, wenn ich in Panik bekomme. Wenn irgendwas passiert, dann kann ich nur noch, dann bin ich komplett paralysiert. Und ich war in dieser Situation, wo meine Tochter, mein Engel, mein Baby gerade entführt wurde vor meinen Augen. Von dieses Paar, die war gerade wegrennt mit meiner Tochter. Und ich bin da und ich bin komplett paralysiert. Und ich denke mir gerade mein meinen Kopf, vor meine eigenen Augen, ich sehe das gerade, dass meine Tochter entführt wird und ich kann nichts machen, weil ich kann mich nicht bewegen, ich kann mich nicht rühren. Und da habe ich eine Stimme gehört, die vom Himmel kam. Wenn du jetzt nicht rennst, dann wirst du deine Tochter nie wiedersehen. Und ich war da, ich habe innerlich zu Gott geschrien. Wie geht das? Wie soll ich rennen? Ich weiß nicht mehr, wie das geht. Ich habe keine Ahnung, ich bin paralysiert. Wie soll ich jetzt rennen? Und ich war so verzweifelt, das alles in ein paar Sekunden. Und auf einmal spüre ich eine Energie, eine Kraft, die vom Himmel kommt. Und ich habe Gänsehaut vom Kopf bis zu Füßen. Mein ganzer Körper ist voller Gänsehaut. Und ich spüre einfach Gottes Kraft in mir kommen. Und ich fange an zu rennen wie noch nie zuvor. Und ich schaffe es, meine Tochter wiederzunehmen. Und ich habe sie bei mir gehabt. Ich habe sie gezogen. Ich habe ihr sogar wehgetan. Ich hatte sie bei mir. Und das Paar, das Paar, das dreht sich, schaut mich an. Schockiert, dass ich äh, wahrscheinlich so schnell gerannt bin. Keine Ahnung. Die schauen mich an. Und die Frau sagt mir nur in so einem approximativen Französisch, weil die das waren, das waren Ausländer, ich weiß nicht genau von wo die kommen und sagt sie zu mir: "Wissen Sie, sie haben eine sehr, sehr schöne, ein schönes Mädchen." Und wir haben gerade sehr viele Kidnapping in Marseille", sagt sie, sagt sie mir und auf einmal rennen die weg. Und ich bin da, kein Wort konnte rauskommen aus meinem Mund. Ich war unter Schock. Und die sind so schnell weggerannt, dass ich nicht mal irgendjemand rufen konnte. Es war einfach ein purer Schock. Ich war da mit meiner Tochter, habe sie nicht mal losgelassen und habe dann gemerkt, da ist das Schlimmste, dass ich gerade vom Schlimmsten beschützt war. Ihr könnt euch vorstellen, ich habe dann meine Ki alle Kinder, ganze Kinder genommen, sind dann direkt nach Hause gegangen. Ich habe die ganze Nacht nicht eine Sekunde geschlafen. Zwei Fragen waren in meinem Kopf. Was wäre, wenn? Wir haben bei uns in Marseille Menschenhandel ganz, ganz krass sehr viel Pädophilie. Ich war zehn Jahre Gefängnispastorin und äh, habe ganz, ganz viele Geschichten äh, gehört, kenne die ganzen ganzen äh, Menschenhandel und das Ganze, wie das funktioniert. Ich weiß, dass sehr viele Kinder werden empführt für das Menschenhandel, für Pädophilie. Und ich war da und ich habe mir einfach nur gedacht, was wäre, wenn mein Baby, mein Kind? Ich habe mir sogar gedacht, es ist noch besser, dass sie stirbt als das. Was wäre, wenn? Und das Zweite war, wieso wieso ist, konnte ich mein Kind retten? Wieso Gottes Gnade über mein Leben? Und wieso sind so viele andere Kinder gekidnappt? Wieso wurde mein Kind, warum konnte ich trennen? Und warum sind andere Kinder, haben nicht diese Gnade irgendwie? Warum mein Kind? Und das war so schrecklich mit diesen zwei Fragen die ganze Nacht. Was wäre, wenn? Wieso, Gott? Wieso, wieso ist das passiert, dass du mein Kind da rausholst und andere Kinder nicht? Wie kommt das? Ihr könnt euch vorstellen, dass ich keine Antwort hatte auf diese Frage. Ich hatte null Antwort. Und es war frustrierend. Und am nächsten Tag, da stand ich in der Küche. Und ich war, ich hatte mir einen Kaffee gemacht. Und auf einmal höre ich Gottes Stimme. Der Heilige Geist. Ich habe zwei Lektionen gehört, ge, gehört und mitgenommen von dieser Situation. Das erste, was der Heilige Geist mir wirklich wörtlich im Ohr gesagt hat. Daria, warum hast du Angst? Du kannst nur Angst haben, etwas zu verlieren, was dir eigentlich gehört. Was gehört dir eigentlich? Gehören dir deine Kinder? Es war so krass. Das war so eine krasse Offenbarung, dass ich mich sogar hinsetzen sollte. Ich konnte nicht mehr stehen. Es hat mich so weggenommen. Ich, hab, ich musste mich hinsetzen. Ich habe gezittert vom Körper. Und auf einmal habe ich diese Offenbarung von Gott bekommen. Du kannst nur Angst haben zu verlieren, was dir gehört. Was gehört uns? Was gehört dir, Daria? Deine eigenen Kindern, mein Fleisch und mein Blut. Bis dahin habe ich mir gedacht, das sind meine Kids. Klar, klar gehören die mir. Klar, das sind meine Babys. Die werde ich aufziehen, nicht Simon? Klar, Gott hat sie mir gegeben. Nein, Gott hat mir meine Kids anvertraut. Aber die gehören Gott. Und wisst ihr was? Ich habe das davor immer auch gehört. Aber in dem Moment habe ich das verstanden. An dem Moment, wo ich wusste, von einer Sekunde auf der andere kann ich mein Kind verlieren wusste ich auf einmal, okay, was gehört mir wirklich? Ich kann nur Angst haben zu verlieren, was mir gehört. Was gehört mir wirklich? Und ich will euch wirklich ermutigen. Ich rede gerade über als Mama mit, mit Kindern, aber ich rede eigentlich von allgemein. Was du denkst, was dir gehört. Was gehört dir wirklich? Und das Zweite, was ich gelernt habe, als ich dort war, in dem Bus, und wo ich ganz klar Gottes Stimme gehört habe, wenn du jetzt nicht rennst, dann wirst du dein Kind nie wiedersehen. Dann habe ich reagiert auf, was ich gehört habe, in der Sekunde. Und glaubt mir, an dem Moment habe ich eins gelernt, dass Gott der Gott der Sekunde ist. Wir glauben und wir singen, und ich habe das sogar tätowiert, dass Gott der Allmächtige ist, Gott der Allmächtige, Gott, der groß ist, El Shaddai, das ist klar. Und dass ich, wir glauben daran und wir prägen darüber, und es ist gut zu wissen, dass Gott der Gott der Immensität ist, der Größheit ist. Aber Gott ist auch der Gott der Intimität. Gott ist auch der Gott der Sekunde. Gott ist auch derjenige, der in dein Leben sprechen will, in dem Jetzt. Und nicht nur mit einem Engel und mit, mit einem Tadam und mit Feuer, sondern auch mit Sensibilität, in Intimität. Nach sechs Jahren Leid. Ich habe vier Kinder fast verloren. Mein erstes ist zu früh gekommen, hatte ein Kilo bei der Geburt, war zwischen Leben und Tod. Rebecca hat das plötzliche Kindertod gemacht, mit fünf Monaten hat es überlebt. Die Camilla wurde fast entführt von meinen Augen und Melissa ist im sechsten Monat auf der Welt gekommen, hatte 960 Gramm und war drei Monaten zwischen Leben und Tod. Kurz danach hatte ich eine Lungenambolie und war am Sterben auf in Wuppertal, sich hier in Deutschland vor ein vor paar Jahren und die Ärzte sagten, ich habe nur noch zehn Minuten zu leben. Und ich muss meinem Ehemann Tschüss sagen, Auf Wiedersehen sagen, für immer. Und direkt danach, am gleichen Abend, haben sie mir gesagt, sie haben einen Tumor gefunden, so groß wie eine Grapeful in mein, in, mein, äh, in, in meine Gebärmutter. Im gleichen Abend, wo ich die Lungenembolie hatte, haben sie mir einen Tumor gesagt. Die haben gesagt, wenn sie die überle äh, Embolie überleben, dann müssen sie operieren wegen dem Tumor. Und ich war da, Herr, nimm mich doch einfach. Es ist vorbei für mich. Warum warten? Ich bin da, ich bin bereit. Und wo Gott zwei Sachen gesagt hat, oder drei. Du wirst leben. Du wirst leben. Sein Wort gegen das Wort der Menschen, sein Wort gegen die Realität, die, die bei mir gerade war, sein Wort. Er hat in der Sekunde zu mir gesprochen. Was machst du mit, was Gott dir sagt in der Sekunde? Wo Menschen dir das Gegenteil sagen, wo vielleicht die, 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 die was du gerade erlebst, dir das Gegenteil sagt. Wo die Schwierigkeiten dir das Gegenteil sagen. Wo du jemanden siehst, der dein kindern führt, wo, du, wo Doktoren dir sagen, du wirst sterben. Ich musste zu Simon sagen, du kannst wieder heiraten. Ich war 25 Jahre alt. Wo ich meine Kinder fast verliere und ne, ich nichts in der Hand habe. Null in der Hand. Weil die Realität einfach da war, dass es vorbei ist. Aber Gott hat gesprochen. Und wenn Gott spricht in der Sekunde, dann verändert das alles. Weil er ist der Gott Allmächtige, der in der Sekunde spricht. Aber wisst ihr was? Ich hatte auch mal eine Zeit. Nach diese fünf Jahren, da war noch ein Jahr danach von Leid. Nach fünf Jahren Leid war ich so müde. Ich konnte nicht mehr. Und ich stand am eine Nacht vorm Fenster. Die Kids war, haben kurz geschlafen. Simon war auch am Schlafen. Und ich war, ich hab, ich war nur am Weinen. Und ich stand vorm Fenster. Und ich wollte nur eins. Ich wollte, dass, dass es fertig ist. Und zum ersten Mal in meinem Leben war ich auch versucht, daraus zu springen. Zum ersten Mal in Leben war ich, obwohl ich Gott liebe über alles, obwohl ich meinen Mann liebe über alles, meine Kinder liebe, meine Church liebe, alles, was mein Leben war, super. Aber ich konnte nicht mehr vom Leid. Und ich stand vor diesem Fenster und ich wollte springen. Und weißt du, was Gott gemacht hat? Gott ist in der Sekunde gekommen. Er ist gekommen und hat geflüstert in mein Ohr. Ich werde dich nicht versuchen über deine Kraft. Die Kraft, die du hast, die gebe ich dir und du schaffst das ganz leise, ganz sensibel im Ohr habe ich seine Stimme gehört. Er ist der Gott der Sekunde. Und an dem Moment, wo er das zu mir gesprochen hat, habe ich auch die Entscheidung getroffen. Es wird gehen. Es wird, ich werde es schaffen. Die Kraft wird Gott mir geben. Und ich werde wieder aufstehen. Kurz danach hatte ich die Lungenembolie. Kurz danach hatte ich den Tumor. Und kurz danach, und das war das Schluss, hat er mir gesagt, dass ich eine unheilbare Krankheit habe. Und dass ich jeder, jederzeit blind werden kann, ähm, äh, einen Tumor haben kann, Lungenembolie wieder und Thrombose und so weiter und so weiter. Und ich war da, okay, Herr, passt. Ich meine, ich habe nur, ich habe sehr viel geweint, das war sehr schwierig, aber ich habe auf diese Stimme von Gott gehört in der Sekunde, wo Gott mir gesagt hat, du wirst leben. Als der Doktor mir gesagt hat, dass ich eine unheilbare, unheilbare Krankheit habe, war ich im Krankenhaus und ich habe geweint, ich bin auch ein Mensch. Ich habe gesagt, okay, Herr, wann hört es auf? Schon sechs Jahre. Wann hört es auf? Und das war dann da, dass der Gott zu mir gesagt hat in dem Moment, wie soll ich mit dir ein Wunder machen, wenn du keine unheilbare Krankheit hast für Menschen? Nach einem Jahr hat Gott mich geheilt und ich bin heute ein Wunder vor euch, weil Gott ist groß. Was ich euch sagen will ist, gestern ist vorbei, morgen ist noch nicht da, was du hast, ist das jetzt. Was gehört dir? Dir gehört das jetzt. Gestern ist vorbei, morgen ist noch nicht da, aber heute hast du was, jetzt hast du was. Jakobus 4, Vers 13 bis 17. Nun zu euch, die mit großen Worten ankündigen, heute oder morgen wollen wir in diese oder jene Stadt reisen. Wir wollen dort ein Jahr bleiben, gute Geschäfte machen und viel Geld verdienen. Ihr wisst ja noch nicht einmal, was morgen sein wird. Was ist denn schon euer Leben? Nichts als ein flüchtiger Hauch, da kaum ist er da, auch schon wieder verschwindet. Darum sollt ihr lieber sagen, wenn der Herr will, werden wir dann noch leben und wollen dieses und jenes tun oder jedes tun. Ihr aber, Seid stolz auf eure Pläne und gebt damit an. Eine solche überheblichkeit ist verwerflich. Wer Gelegenheit hat, hat, Gutes zu tun und tut es trotzdem nicht, der wird vor Gott schuldig. Was ihr habt, ist das Jetzt. Und was macht ihr mit was Gott euch jetzt sagt? Du hast, du gibst in Schwierigkeiten, dir ist gerade schwierig im Leben. Was hat Gott von dir? Was hat Gott in deinem Leben? Wenn du es nicht weißt, dann liest die Bibel. Da sind lauter Sachen geschrieben von dir. Ganz viele Sachen sind geschrieben, dass du geliebt bist, dass du gewollt bist, dass er dich berufen hat, sein Wort zu verkündigen. Jeder von uns ist berufen, irgendwas zu machen im Leben. Ich bin nicht der Einzige. Du bist auch berufen, als Mann, als Frau Gottes. Und heute hast du die Wahl. Ich hatte die Wahl zu sagen, ich lasse mich kriegen von der Krankheit, von den Schwierigkeiten. Oder ich hatte die Wahl zu sagen, ich glaube an diesen Gott der Sekunde. Ich glaube an diesen Gott, was da über mich sagt. Ich glaube diese Worte und ich nehme sie jetzt an und ich stehe auf gegen den Feind. Ich stehe auf gegen die Krankheit. Ich stehe auf gegen die Schwierigkeiten. Das war jetzt meine Geschichte. Was ist eure Geschichte? Wir haben ja alle das Corona, die drei Jahre Corona hinter uns. Krieg ist jetzt da. Was ist deine Geschichte? Vielleicht hast du deinen Job verloren. Vielleicht bist du selber krank. Vielleicht hast du jemanden verloren in deinem in dein Leben. Ein Kind vielleicht. Vielleicht Familiäre Probleme? Was ist deine Geschichte? Ich will dich heute ermutigen. Gott hat das mit mir gemacht. Er ist der Gott der Sekunde. Und gleichfalls, er ist der Gott, der in dein Leben reden will. Der redet in dein Leben. Was machst du mit dem? Was machst du mit dem? Wie stehst du auf damit? Ich will dich wirklich ermutigen: schau dich um in dein Leben siehe dir an, was du hast und danke Gott. Weil eins ist klar, alles, was auf dem Himmel ist und auf der Erde, gehört Gott. Und was du hast, hat dir Gott nur anvertraut. Was machst du mit dem, was Gott dir anvertraut hat? Heute ist die Zeit, zu checken, okay, ob das jetzt deine Kinder sind, Muttertag, ob das dein, deine Firma ist, ob das dein, keine Ahnung, dein, dein, dein Dienst ist, dein Titel ist, als Doktor, als Pastor oder irgendwas anderes. Heute Kannst du verstehen, dass alles Gott gehört? Danke ihm. Sei dankbar. Danke ihm für alles, was du hast. Ich bin dankbar für mein Leben, weil ich weiß, es ist Gott, es gehört Gott. Und gleichfalls steh auf in dein Leben, wo Gott dir sagt: Okay, jetzt rede ich zu dir. Jetzt rede ich zu dir. Und ich möchte jetzt gern, dass wir in eine Zeit reinkommen, wo du auch die Möglichkeit hast, eine Antwort zu geben zu Gott. Ich glaube nicht, dass irgendwie ein Zufall ist, dass du heute da bist. In Französisch sagt man, dass Gott uns Rendezvous gibt. Und ich glaube, dass Gott dir heute ein Rendezvous gegeben hat. Er will in dein Leben sprechen. Er will, dass du checkst. Okay, zwei Sachen. Die erste, alles gehört ihm. Vertrau ihm doch einfach. Er hat einen großen Plan. Er hat alles in der Hand. Mach dir keine Sorgen. Du wirst nicht einen Tag länger leben, wenn du Sorgen hast. Das ist ja auch in der Bibel geschrieben, oder? Und das zweite ist, wie spricht, was spricht jetzt Gott in dein Leben? Lass uns gemeinsam aufstehen jetzt. Und ich werde einfach diese Möglichkeit geben, in dein Leben, dass du auch antworten kannst. Lass uns die Augen schließen. Wie ich euch vorhin ein bisschen ganz kurz erzählt habe, was in meinem Leben passiert ist. Ich stehe jetzt heute vor euch mit einem Lächeln und ich bin sehr glücklich und Gott ist geehrt durch unser Leben, durch unser Leid. Und Ehre sei Gott für das. Aber ich bin auch ganz ehrlich mit euch. Ich habe sechs Jahre lang jeden Tag geweint. Ich habe sechs Jahre lang so oft Gott gefragt, warum, warum bin ich krank? Und ich bin ehrlich mit euch, dass ich krank war, war mir eigentlich egal. Aber warum meine Kinder? Meine Kids haben so viel gelitten. Warum? Warum muss es sein, dass meine Kids leiden? Warum? Wo Gott zu mir gekommen ist und hat mir gesagt, Daria, es geht nicht um das Warum. Es geht um das Wie. Wie kann ich mich verherrlichen durch dein Leben? Wie kann ich mit dir gehen durch den Sturm? Wir haben alle zwei Dinge gemeinsam. Wir gehen alle durch Stürme. Zwar, oder? Wir gehen alle durch Stürme, alle. Wir leiden alle. In unterschiedlichen Bereichen. Aber wir haben das Zweite, was wir auch alle gemeinsam haben: Der Sturm, der geht vorüber. Der bleibt nicht ewig. Und wisst ihr, was Gott macht mit dem? Er nimmt das Schlechte. Er nimmt das Böse. Er nimmt die Schwierigkeit. Er nimmt die Krankheit. Er nimmt diesen Sturm und er verherrlicht sich mit dem. Und heute stehe ich vor euch. Und Gott, der Allmächtige, ist verherrlicht. Und er will das in dein Leben machen. Er will dein Leid nehmen. Er will deine Tränen nehmen. Er will das alles nehmen. Und er will davon sich verherrlichen. Er will das Schlechte in das Gute verwandeln. Weil so ist unser Gott. Also wenn du da bist heute, und du gehst durch irgend Schwierigkeiten. Oder du hast dieses Gefühl, dass du dachtest, alles gehört dir. Und du hast diesen Eindruck, du musst jetzt irgendwie das loslassen. Weil nein, alles gehört dir nicht. Es tut mir leid. Gott gehört alles. Und wenn du da bist heute... Und du willst einfach zu Gott sagen, okay Gott, ich habe das verstanden. Dir gehört alles. Dann heb doch einfach deine Hand jetzt als Zeichen zu Gott. Gott, dir gehört mein Leben. Gott, dir gehört meine Firma. Gott, dir gehört meine Familie. Gott, dir gehört mein Leid. Gott, dir gehört meine Kinder. Gott, dir gehört alles, was ich habe. Weil du bist der Gott, der Allmächtige. Und jetzt mit meiner Hand, die ich hebe, sage ich dir, Gott, allmächtig, dass alles dir gehört. Ich verstehe nicht, warum. Ich habe keine Ahnung, warum ich da durchgehen soll, warum ich leiden soll. Ich weiß nicht, warum ich da durchgebe. Eins weiß ich, du bist der Gott allmächtig und du hast alles in deiner Hand. Und du bist derjenige, der das Falsche, das Schlechte in Gute verwandeln kann. Du bist derjenige, der jeden Sturm stoppen kann, weil du bist der Gott allmächtig. Und Gott, heute bin ich hier vor dir und ich sage dir Gott und ich glaube, dass du der Gott der Sekunde bist, dass du jetzt in meinem Leben sprichst danke, dass du in mein Leben sprichst. Ein Leben, die, die Worte von Wahrheit, die Worte von Leben, sprichst du jetzt aus über mein Leben im Namen Jesus. Und ich will dir die Möglichkeit geben, wenn du Jesus noch nicht kennst heute und du stehst da und du bist zum ersten Mal da vielleicht oder vielleicht zum zweiten Mal und du hast noch nie die Entscheidung getroffen, dass Jesus dein Herr ist, dass du in diesem Boot bist mit Jesus, dann hast du jetzt die Möglichkeit. Hebe deine Hand und sag einfach, Jesus, Lass uns doch gemeinsam beten. Jesus, du bist mein Herr. Ich gebe dir mein Herz. Ich, gebe dir, ich, gebe dir, ich bete um, um Vergebung, dass ich ein Sünder bin. Und ich glaube, dass du der Einzige bist, der mich retten kann. Mein Leben gehört dir. Amen. Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gern deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo-at-ho.de oder noch besser, schau einfach mal persönlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.